Het monument in de Nederlandse geschiedenis gaat de eerste leider worden van deze Vuelta. Geen zin in het rood. Julius van den Berg is straks op het podium, mag hem melden. Misschien dat ik het verkeerd heb gezien, maar ik heb ze drie keer zien sprinten. Is het uh, Benet die hem uiteindelijk gaat pakken? Of is het de Benet die komt bij leren niet eruit? Is er Benet die hier erin gaat zitten? Of is het de Benet die het niet Benet? Dit is Pop over Pop met Sander Valentijn. Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, dat klinkt al goed. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Vuelta. Mijn naam is André Slamet en hier aan tafel zitten Jan Hermsen en Bobby Traxel. En u hoort het al, we zijn uh, ja, niet bezig met een reguliere Kop over Kop. We zijn uh, live. We zijn in Oosterhout bij VV Oosterhout en... Uh, we hebben aardig wat mensen die naar ons zitten te kijken hier. Um, Jan, Fuelta-commentator van dienst vandaag bij Eurosport. Jij hebt vandaag bewezen dat drie grote ronden in één jaar dus toch kan. Dat is eigenlijk onmogelijk, hè? Ze zeggen dat het niet kan, maar... Nee, nee dat is de Thomas de Gent Award of de Marino Legarette Award. Ik weet niet welke awards er allemaal zijn, maar het is inderdaad vandaag gelukt. En jij hebt die uh, etappe verslagen. Den Bos naar Utrecht was... Ja, wat... Oeh, ja, die was bijna net zo zwaar als de hele Tour de France ongeveer. Oké, okay, daar komen we zo op terug. Uh, Bobby, ja, de Vuelta Hollanda na twee jaar vertraging dan eindelijk van start dit weekend. Dit moeten voor jou ook uh, heerlijke dagen zijn. Ja, zeker. Kijk, hoe vaak maak je het mee überhaupt dat een grote ronde eigenlijk in, uh, in, je, in je land komt. Hè? 2015 hebben we Tour de France gehad. We hebben Assen en natuurlijk uh, Fuelta gehad. We Giro hebben we natuurlijk gehad. Dus het, het gebeurt al redelijk, redelijk vaak in Nederland. Maar dat het dan eigenlijk nog in... Mag ik zeggen, je regio. Ik woon langer in West-Brabant dan dat ik eigenlijk vanuit Gelderland kom. Dus dan mag ik toch wel stiekem een beetje tot mezelf trekken, toch? Nou ja, je hebt, je hebt het zo vaak over Rukve. Dat, ja. Ja. Dat, dan moet het haast wel. Ja, gelukkig. Uh, de Vuelta Hollanda dus. Daar gaan we het vandaag over hebben. De eerste dagen van de Vuelta in Nederland. Um, en zo zijn we er ineens midden in het weekend van uh, die, dat startweekend in de Vuelta. We gaan... Komende maandag op de rustdag ook een podcast opnemen als u denkt, hey, zijn ze er nu alweer? Maar we zijn dus in Oosterhout en we zijn in de kantine van VV Oosterhout, Sportpark de Contraien. En naast mij staat ook de wethouder van sport, Arnoud Kasteleins. Ik ga even uw microfoon aanzetten. Dan kunnen de mensen u ook horen. Uh, ja, want ik denk dat u beter dan wij kunt uitleggen waar we precies zijn voor onze luisteraars van de podcast. Um, en ik begreep wel dat we een goede stelling hebben ingenomen, want waar komt de Verwelta nou precies langs? Die komt langs de bovenste weg. Uh, die komt eigenlijk voorbij het sportpark hier zo. En daar zijn we als Oosterhout natuurlijk apen trots op. Um, ik moet zeggen, een aantal jaren geleden toen ik net wethouder werd... toen mocht ik aanschuiven bij een aantal wethouders en dan ging het over de Vuelta. En dan zit, dan zit je daar met bestuurders bij elkaar. En dan, uh, de voorzitter was op dat moment uh, de wethouder uit Breda. Dus een heel mooi verhaal natuurlijk over de Vuelta, maar uiteindelijk... Ik op zijn Arnoud, ja, wat hebben we als Oosterhout er eigenlijk aan? Want ja, hij, hij komt hier voorbij, hij race hier voorbij, hij gaat bij ons niet door de stad. Dus, en uiteindelijk deed dat wel een beetje pijn daar zo bij de organisatie. Maar ik ben afgelopen donderdag bij de ploegenpresentatie geweest. En als je dat dan ziet, en ja, hoeveel beleving dat er is. En ja, wat we dan hier in, in Nederland uh, voor elkaar krijgen om die Vuelta hier uh, voorbij te laten komen. En daar ben ik toch wel eigenlijk heel erg trots voor de tweede keer dat hij dan voorbij Oosterhout komt. En dat wij ook ons, ons uh, ja, eigenlijk aan bijdragen aan onze gemeente Oosterhout. 
Ja, dus u bent bij voorbaat al trots voor wat er morgen gaat gebeuren. Ja. Daar gaan wij het zo meteen nog over hebben. Uh, maar oosthout en wielrennen, dat gaat al wel verder terug. Hè? Want we hebben hier al de Eneco Tour gehad. Meerdere wielerkoersen die hier al gepasseerd zijn. Wat is dat dan met, met oosthout? Ja, we we hadden vooral vroeger de ronde van de molen. Dus dat was een, een wielerronde. Heel lang geleden kwam bij mij eigenlijk voorbij. Als kind woonde ik daar. En dat was best wel een populaire ronde. Alleen, we hebben nooit niet echt die profs gehad. Zoals in Etteleur en in, en in Roosendaal. En in de Dag van Kaam natuurlijk. En eigenlijk ben ik daar best wel jaloers op. Ik was daar in Etteleur afgelopen weekend. En dan denk ik bij mezelf, waarom hebben we dat als Oosterhout niet? En ja, misschien is dat iets uh, ja, waar ik me gewoon... Misschien wel de komende drie, vier jaar voor in kan zetten... Om ook zoiets in Oostenrijk voor elkaar te gaan krijgen. Want dat is wel heel erg mooi. Ik hoor het al. U wilt nog meer op de kaart zetten hier. Dat klopt. We, we, laatste vraag. Wat gaan we morgen meemaken in, in Oostenrijk? Want we kijken dus eigenlijk praktisch op het parcours. Wat, wat gaat daar uh, allemaal gebeuren? Nou, hier ontstaat een kleine kermis hier uh, voor het uh, parcours. Um, er gebeurt van alles en nog wat. Het is een voetbalwedstrijd. Uh, als ik me goed heb laten informeren tussen ja, zo'n derby tussen Drimmelen, waar die ook voorbij komt, of de gemeente Maden en Drimmelen en de gemeente Oosterhout, wij spelen tegen elkaar. Ja, wat hier precies gaat gebeuren, nogmaals, het is één van onze snelwegen, zeg ik altijd. Um, ja, ik denk vooral dat het in Breda gaat gebeuren. Uh, ik ja, hoop... We zijn in Oosterhout, hè? Ja, ja, dat, over... dat, dat klopt. Hier gebeurt het. Alleen, ja, wat gebeurt hier? Ik denk dat ze hier voorbij flitsen, gewoon met 40, 50 kilometer per uur. En uh, ja, dan, dan zwaaien wij naar ze. En dan hopen we dat er denk ik Nederlander gaan winnen in Breda. Want daar staan we in Oosterhout ook wel voor, denk ik. Kijk, nou, zo mogen we het graag horen. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Dank u wel, wethouder Arnoud Kastelijns. Dan gaan wij door met de podcast. Dank u wel. Hey, Andries, jij durfde wel. Een gouden regel dat je eigenlijk een politici geen eigen microfoon geeft. Hè? Dat weet je, hè? Ja, ik, 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 glad ijs. Glad ijs. Oh, okay. Maar goed, ja, het was uh, binnen de tijd. Hè? Um, wat gaan we doen? Vandaag in deze kop over kop. We beginnen eigenlijk klassiek. Zoals altijd eerst het wielernieuws dat we gaan doornemen van de afgelopen week. En daarna gaan we terugkijken naar de eerste twee etappes in de Vuelta. De etappes in Utrecht en die van vandaag met start in Den Bosch. Finish in Utrecht. En we kijken natuurlijk vooruit naar de etappe van morgen, de etappe van zondag. Als u deze podcast luistert, dan uh, is die al in volle gang. En we beginnen dus met het nieuws. Ja, we beginnen met het wielernieuws. En ik wil de feeststemming natuurlijk niet bezoedelen... maar vlak voor de Vuelta-start in Nederlands perspectief... toch wel een, uh, een treurige mededeling misschien. Want uh, Tom Dumoulin, na de eerdere berichten, stopt nu per direct met wielrennen. Ja, Jan... Uh, is dat jammer of moeten we misschien wel blij zijn voor Dumoulin... dat de knoop eindelijk is doorgehakt? Ja, we moeten voor hem voornamelijk blij zijn dat hij de knoop nu eindelijk heeft doorgehakt. Dat hij niet tot het eind van het seizoen nog een beetje aanrommelt. Eigenlijk ook vond het sowieso heel raar. Het bericht kwam en je denkt van, oh, hij stopt per direct. Maar dan gaat hij nog tot het eind van het seizoen door. Dat vond ik al heel vreemd. Maar uiteindelijk, ja, bedoel, hij heeft niet meer de motivatie kunnen vinden. Ik geloof dat hij in Etteleur nog in de profronde zou rijden. Dat is niet gelukt. Het zou zijn laatste wedstrijd zijn geweest, maar nee, ja, het is mooi geweest. En hij geeft dat zelf ook aan. Ik ben blij, ik ben blij dat hij de beslissingen heeft genomen. En hij is te, tevreden mee. En hij is een begrip van zijn goede vriend Karsten Kroon... dat hij een tevreden en gelukkig mens is vanaf nu. En dat is, weet je, je gunt een profsporter alles en zeker dat laatste. Precies, ik hoorde dat vandaag in de live-uitzending even... Dat je dat, dat je dat vroeg en dat Karsten dat zei. En dat dat toch ook misschien wel het belangrijkste is. Ja, ja, niet wat mij betreft, want hij had natuurlijk nog gewoon een paar jaar door moeten gaan. Maar ja, wie ben ik om uh, te zeggen dat hij dat nog een keer moet gaan rekken? Ik vind het doodzonde. Ik bedoel, dat vind ik ook. En dat vindt Bobby ook en dat vind jij ook. En dat vindt iedereen hier ook, omdat het een geweldige renner is. 
Maar goed, de laatste jaren hebben we toch ook niet heel veel meer ervan gezien. Maar ja, kijk, het kan ook altijd nog zo zijn dat we hier te maken hebben met een Heintje Davids. En dat hij volgend jaar of volgende week misschien denkt... Ah, nou, ik vind fietsen toch wel weer leuk. Want ook dat hebben we al een keer meegemaakt ja, met Tom Dumoulin. Precies maar nu is het echt definitief. Echt. Nou, geloof jij het of niet? Nee. Nou, ik geloof het ja, wel. Maar okay. wat is dat toch met Dumoulin? Dat hij daar wel een beetje de schijn van heeft. Ja, je hebt het gevoel dat het toch nog weer ooit zou kunnen draaien, Bobby. Nou, ik denk in ieder geval dat hij het niveau nog steeds zou kunnen halen. Dat zagen we natuurlijk vorig jaar in Tokio. Daarna zegt hij van ja, het gaat wat lastiger. Vooral natuurlijk in de Giro, waar hij toch echt een klopje op zijn kop heeft gekregen. En dat toch wel het begin van het echte einde is geweest. En ja, we hebben eigenlijk ook altijd wel gedacht op het moment dat hij aangaf van ja, ik stop. Hadden we wel ook gedacht van ja, gaat hij echt nog wel een keer terugkomen? Want dat is ook altijd een discussie geweest. En ik denk wel dat dit echt wel het einde is. Jammer genoeg. Hij is, hij is er wel jong genoeg voor inderdaad om nog terug te komen. Want ik dacht, heeft hij dit nou van jou afgekeken? Want zo, ja, jij was volgens mij 32. Dumoulin is bijna 32. Is het toch een relatief jong wielerpensioen? Heb je met hem, uh, heb je hem een tip gegeven? Nee, nou ja, als ik hem een tip had moeten geven, dan... Uh, nee, nee. Ik, uh, nee, dat is to- totaal anders. Ik denk dat hij echt wel het plezier verloren had. Uh, ik misschien ook, maar ik wel echt had ge- gezegd... van ik ga nog een jaar rijden. Op 1 januari 2014 wist ik, ik stop aan het einde van het jaar. Dat wist mijn vrouw ook. En dat hebben we met elkaar ook zo beleefd, zeg maar. Dus het laatste trainingskamp in Kalpen, eh, allemaal dat soort dingetjes. Dat zijn allemaal momentjes die je dan eh, ja, wel neemt. En dat heeft hij eigenlijk niet gedaan. Hij heeft eigenlijk in mei gezegd, oké, okay, weet je, het, het is toch te gek, ik ga stoppen. Waardoor hij dat nooit, naar mijn mening, goed heeft kunnen afsluiten. En nu gewoon echt keihard een... Uh, ja, met zijn bel in zijn carrière hakt en nu voorbij is. Dus ik hoop dat hij gewoon zijn rust vindt. Dat is het belangrijkste, denk ik. En dan begint ook het terugkijken op die uh, carrière van Dumoulin. Natuurlijk, het gaat altijd over de Giro-winst. Ik zag ook nog, uh, Bobby, dat jij van de week zei... Ja, de man die me aan het huilen heeft gemaakt. Ja, ja ik deed natuurlijk het verslag van, uh, van, de, van de Giro, het jaar dat hij, dat hij won. Uh, ik denk dat het nog een... Uh, vooral in België hebben ze heel vaak gelachen om het feit dat ik zei van dat hij uh, moest gaan poepen. Uh, iedereen weet wel dat in Poepen toch in, in België iets totaal anders is dan wij in Nederland hebben. En uh, vaak herhaald. Um, maar als je dan over de Vuelta spreekt, uh, dan is... Ik deed ook het verslag van zijn, uh, zijn aankomst op de Comera del Sol. Dat was wel echt een indrukwekkende finale. En daar liet hij ook wel Tom Dumoulin zien die uh, weerbaarheid toonde. Die hij uiteindelijk in zijn carrière wel langzaam verloor tot dus vorige week. Ja, ja, want inderdaad, we zijn hier in de, in de Vuelta-sferen. Dumoulin en de Vuelta was toch ook wel een mooi huwelijk. In ieder geval in 2015, Jan. Heb je ja, daar mooie herinneringen aan? Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik had er echt nachtmerries nog steeds van. Als ik die, die koep van uh, Aruzi dat uh, wegrijden in de Sierra de Madrid. En dat het echt, het is ja, 25 meter geweest. Als hij die, dat gat had dichtgereden, als hij één ploeggenoot bij hem had gehad. Dan had hij uh, de Vuelta gewonnen. En had hij, was hij misschien nog veel eerder gestopt. Maar ja, dat, aan de andere kant, hij heeft toen ook wel aangegeven... nadat hij de Giro had gewonnen, zei hij... de Vuelta was voor mij de, de les dat ik wist hoe ik een grote ronde moest gaan winnen. Dus die uh, fouten die hij daar maakt, heeft hij uiteindelijk wel goed gemaakt. Ja, wat is mooier voor ons, de Vuelta winnen, de Giro, de Tour? Zeg het maar, Bobby. Ja, WK. Okay, wat, wat nee, is... dit was geen optie. Nee, oké. Okay. <laughs> uh, nou, uiteindelijk, Dumoulin in het algemeen, hè, om daar... Een beetje naartoe te krijgen, weet je wel. En de Giro winnen, wat heel lang op hebben zitten wachten. En tweede in de Tour, en tweede nog eens een keer een jaar daarna. Eigenlijk in de Giro en die WK's, Olympische Spelers, waar die tweede is geworden. Ja, als je 
echt terugkijkt op zijn carrière. En dat gaan we nu een beetje doen, waar we eerst een beetje keken zo van, hmm, hij gaat stoppen. Is het nou Komt er nog een, wat bij? Een zwakkeling is ook gezegd geweest door heel veel mensen. Maar als je dan kijkt naar zijn carrière, dan is het gewoon een, uh, een indrukwekkende sportpersoonlijkheid. Uh, die uh, ook gewoon af en toe heel uitgesproken was en gewoon fantastisch was voor de wielersport. En zo moeten we ook naar hem kijken, denk ik. En daarmee uh, verliest het Nederlands wielrennen dus wel ja, de oude Giro-winnaar. Jumbo Visma verliest hem ook, maar er komen wel, en dat was het goede nieuws van deze week, twee versterkingen bij. Dat wisten we eigenlijk al, maar nu werden die uh, mannen ook bevestigd. Dylan van Baarle en Wilco Kelderman. Ja, we wisten dat Jumbo heel graag Nederlanders in de ploeg wil. Goede, sterke Nederlanders die kunnen winnen. Zijn dit ook de gewenste aankopen of uh, ja, zijn ze misschien ook nog wel... Een, een renner misgelopen. Jan? Ja, dit zijn de twee beste Nederlanders op de markt die je kan kopen. En de rest van de renners die erbij kopen... kan je af en toe bij zeggen van... ja, wat moet je ermee met Jan Tratnik? Ik bedoel, daar heb je als Nederlander natuurlijk niet zo heel veel gevoel bij. Het is wel Jan, dat, dat jij nou dat ja. uitgerekend zegt. Maar goed, met uh, Kelderman en, en Van Baarle ga je natuurlijk de Tour niet winnen. Dus daar, zei, daar ben je natuurlijk als sponsor volgens mij wel op zoek naar. Um, die man die ze daarvoor hadden, die gaat weg. Er komt echt wel wat talent aan voor de toekomst. Maar je zal het voorlopig toch nog met een Deen en een Sloveen moeten doen... voor de komende jaren voor een, ploeg, een teamoverwinning. Maar goed, voor het ploeggevoel is het wel fijn. Ja, want maar een tijdje geleden begreep ik ook dat Adamsman... daar hadden ze er ook wel graag bij gewild, toch Bobby? Ja, nee, daar hebben ze echt hun, hun best voor gedaan om Adamsman binnen te halen. Ik denk dat het ook een hele belangrijke... ik denk ook op dit moment de enige uh, jongen is in het profpeloton Nederlander is... die een grote ronde zou kunnen winnen. Ook dat weten we nog niet zeker, maar wel eentje dus met de potentie. Uh, dat is ook goed voor je marktwaarde trouwens. Um, maar uh, ja, Adamsman hebben ze misgelopen. Die gaat dus naar uh, Ineos Grenadiers. Uh, dat het is wel eentje waar ze een nachtje... Uh, nou ja, dat was even slikken. Daar hebben ze wel even voor moeten... Dat, dat, daar hebben ze echt wel van gebouwd, hoor, bij Jumbo Visma. Maar goed, gelukkig is Wout van Aert een Nederlander. Ja, daarom. En Remco even een boel. Best wel bij PSV voetbal, toch? Dus eigenlijk ook een Nederlander. Praat ook als een Nederlander. Daar hebben we het dan nog over. En de tourploeg van Jumbo Visma bestond ook vooral uit Belgen, toch? Ja, er waren weinig Nederlanders, hè? Ja. Ja, ja. Uh, verwachten jullie nog veel van Kelderman zelf voor het grote rondewerk in de toekomst? Zeker. Ik denk dat dit, uh, dit de manier is om de Giro te winnen voor hem. Kijk, Tour, Jan zegt het al, daar geloofden we niet direct in. Uh, nou ja, uh, waarom ook nog niet? Maar vooral een andere grote ronde winnen. Ik denk dat dat wel in de mogelijkheden is voor Wilco Kelderman. Uh, dus Vuelta of Giro. En Van Baarle, Jan, die heeft uh, ja, de Robert gewonnen. Die werd tweede in Vlaanderen, tweede op het WK vorig jaar. Dit, eigenlijk is dit uh, de beste... Klassieke renner van Nederland op het moment, toch? Ja, en die gaat in de ploeg rijden waar de beste klassieke renner ter wereld misschien rijdt. Dus daar ben ik wel heel geïnteresseerd in hoe ze dat gaan doen met z'n tweeën. Maar het is ja, een top aankoop van Baarle die natuurlijk uit de opleiding komt van, uh, van Rabobank destijds nog. Toen echt niet naar uh, die ploeg wilde, Belkin toen. Dus op zich is het wel een beetje een frappante overgang eigenlijk ook. Maar goed, hij, hij maakt hem wel. Dus wel ja, en het, ik, vind het een, ik vind het voor die ploeg een uitstekende aankoop. Dat wat betreft dus het, de aankopen van Jumbo Visma. Er was ook nog heel ander nieuws deze week. Uh, eigenlijk een beetje onopvallend. Een wereldurenkoorpoging. Dat prompt ook nog eens binnengehaald werd. Uh, ja, niet door echt een hele bekende naam. Hè? Jan, had jij hem een beetje op, de, op je radar? Ja, ik wist dat hij, dat hij aan ging vallen inderdaad. Want ja, daarvoor had hij het Brits record gepakt. En was hij ook al dicht in de buurt van de tijd van Kampenaars. Komen Daniel Bigham, zoals de NOS kopte. Een amateur pakt het wereldurenkoor. Dat is niet helemaal treffend, hè? Nee, hij is de aerodynamica-specialist uh, van Team Ineus. Um, er was nog een plekje vrij op de baan in Grenzje, omdat uh, Filippo Ganna daar niet uh, ging rijden. Die zou trouwens een week later 
wereldtuurrecord aanvallen. Maar ja, het is... Zijn vrouw, Joyce Loden, heeft ook het wereldurenkoor gehad bij de vrouwen. En aan tafel, aan de ontbijttafel, hebben ze het volgens mij alleen maar over het wereldurenkoor. En hij ja, rijdt ook gewoon 500 meter verder dan Victor Kampenaars. Ja, dat is natuurlijk bizar goed. Maar het is geen koekenbakker. Hij is daar met alles is erin bezig. Het is een ja, Graham Aubrey-achtige fanatici, fanaticus. Dus ja, ik zag hem ook niet aankomen dat hij het ging pakken. Maar het is wel mooi dat hij hem pakt. En hij is dus in dienst van Ineus, hij, hij werkt daar. En heeft dus nu ook nog meer informatie over hoe misschien Filippo Ganna... die dat record nu zou gaan aanvallen, die dat heeft ja, uitgesteld... of dat nu niet gaat doen, dat uiteindelijk misschien wel kan doen. Bobby, ja, is er ook maar enige twijfel of Ganna dit record kan breken voor jou? Um, Je moet het natuurlijk eerst, eerst nog maar zien. Maar alle tests wijzen erop dat hij dat, dat daar toch wel aan zou moeten kunnen komen. Nou, ik denk dat uh, de huidige houder van de wereldurecord zegt... ik zal het niet doen. <laughs> die, dus kan ik hem lekker lang houden. Maar dus alles is er bij hem. Hij heeft al die testen gedaan richting Ghana. En ik denk dat Ghana wel de enige persoon is die... Uh, tenminste, dat ja, zou ik misschien ook zeggen... op het moment dat we Victor Kampenaars snelheid hadden. Maar uh, Ghana is wel de man die het nu toch nog wel eens een keer... een stukje harder kan doen. En, maar nogmaals, het wereldurecord 55,5. En dan nog ietsje sneller. Per uur gemiddeld rijden... Dat is echt wel, uh, echt wel uniek. Dat maar, mag niet eens in een bepaalde kom. Nee, kan je nagaan. Gelukkig, gelukkig is het dat ook niet. Ik, ik las vandaag dat, uh, dat Victor Kampenaars, die zijn record dus kwijt is... al iets had gehoord over een documentaire die heette 60 in 60. Dus 60 kilometer in 60 minuten. Is dat ooit haalbaar? Ja, ik, zou een, ik zou als ik hem als een soort duplantus gaan doen... dat je gewoon elk jaar een kilometertje erbij pakt. Dan kan je nog een beetje cashen. Als je nu meteen over de 60 gaat, dan uh, wordt het... Uh... Maar Ineus heeft dat toch ook gedaan met die... Uh, onder de twee uur, ja. Met de hardloper, de ja. marathon onder de met twee Met die laser. Uur. Ja. Precies. En dat, ja, waarom niet? Dat, uh, dat, daar zijn ze dus wel zo nou ja, gek. Hè? Ja, het is natuurlijk een gigantische drempel als je dat zou kunnen halen. Nou, ze hebben Ghana voor vijf jaar vastgelegd. Dus misschien doen ze het ook in de komende vijf jaar. Alles op het wereldurecord. Wat nu dus in handen is van Dan Bingham. Ben benieuwd. Ja, dan gaan we eindelijk nabeschouwen. We gaan het hebben over de Vuelta van de afgelopen twee dagen. La Vuelta Hollanda. En uh, ja, voordat we het echt specifiek over die ritten hebben... wat daar precies gebeurd is... Uh, wat we voor lessen daar al uit kunnen trekken... voor zover dat kan. Want we hebben amper 200 kilometer afgelegd tot nu toe. Eerst even over de, de publieke belangstelling. Leeft de Vuelta in Nederland, Jan? Ja, het was heel druk. Hè? Gisteren in Utrecht ook uh, met de studenten. En, uh, ik... Gaandeweg de week kreeg ik steeds meer appjes van... ga je mee naar Utrecht? En toen zei ik, nee, ik ga lekker voor de televisie kijken. Maar zelfs op vrijdagmiddag gingen er nog mensen... mij pushen op richting Utrecht te gaan. Maar ik denk niet als ik daar een half uurtje van tevoren aan was gekomen... dat ik überhaupt wat had gezien. Want ik geloof dat jij er bent geweest. Uh, Bobby is er geweest. Er zullen misschien mensen hier ook zijn geweest. Het was natuurlijk super druk. Het was echt over de mensen heen lopen. Dat is natuurlijk echt heel uh, ja, prachtig ook. Het is een zee van mensen ook uh, waar ze doorheen rijden. 270.000 mensen waren... Uh... Bij de eerste etappe, de, 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 de teamtime trial, aanwezig. 270.000 mensen. Dat was toch een beetje van ja, Denemarken, een klein beetje even naar. Ja, daar was ik inderdaad benieuwd naar. Heeft het een beetje datzelfde gevoel, zeker als je dan vandaag erbij optelt? Als je over zo'n hele lange etappe... Jan, je hebt van start tot finish gezien. Ja, ook, maar ook in Denemarken toevallig. En daar stonden ze vijf rijen dik. Om de anderhalve meter stonden, stonden er vijf Denen over een rit van 200 kilometer. We hebben toen een beetje uit zitten rekenen hoeveel Denen er ongeveer keken. Nou, dat, 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 dat was... Dat was krankzinnig. Dat, dat hebben we hier niet gezien. Um, het eerste rondje vandaag vond ik het redelijk rustig. Maar toen we eenmaal de rivier over waren, werd het steeds drukker. En in Utrecht was het ook weer stervensdruk eigenlijk ook. Dus ja, het leeft enorm. Maar er zijn ook mensen die het echt gekker maken. Hè? Uh, weten ze het klein verzet. 
Komt het in Oostrijd, komt er in Oostrout, komt het parcours langs, rijden ze naar Heusden op de dag ervoor. En dan denk je bij jezelf, ja jongens, kom op. Maar dat, dat zegt dus wel iets over de beleving van, van, de, van de Vuelta. Je hebt, nou ja, ik zeg niet meer één kans, want er komen nu meerdere kansen. Maar pak dan ook alle momenten die je hebt. En je hebt heel veel mensen die echt gewoon op dit moment aan het rondrijden zijn. Utrecht hebben gedaan, Den Bosch hebben gedaan. Morgen lekker ergens... Nou, tussen Breda en Breda is een beetje lastig, maar in ieder geval ergens in West-Brabant aanraken. Super gaaf. Ja, unieke, unieke gelegenheid. Um, de organisatie gaat het allemaal van een laaie dakje tot nu toe. Daar lijkt het wel op. Hè? Um, ik dacht van tevoren met de boerenprotesten die we de afgelopen tijd hebben gehad, misschien de klimaatprotesten, wat dan ook, gaat het allemaal goed. Maar ja, Jan, kijk weer naar jou, want je hebt die hele rit vandaag gezien. Ja, er was, het, het ging was, op zich goed, hè? Ja, er was één vrachtwagen op het uh, parcours, ergens in, uh, in Gameren. Uh, een boer en een paar boeren die uh, protesteerden tegen de gasprijzen. Toen dacht ik ook, uh, boeren, dat was toch met stikstof? Maar uiteindelijk had die man echt problemen met de stijgende gasprijzen. Dus goed dat hij daar ook uh, de aandacht voor gaf. En hij heeft ook meteen gezegd, joh, ik, ik zet die vrachtwagen wel midden op de weg neer. Maar op het moment dat het peloton voorbij komt, is hij weg. Hij heeft het nog met een dranghek geprobeerd. De dranghek was op een gegeven moment ook weg. Maar we hebben er niks van gemerkt. En het, ja, in, in Woudenberg waar, stonden er wat was het, 150 tractoren in de wei. En maakten ze lawaai. Maar verder uh, was er niks aan de hand. Alles op rolletjes. En Bobby, wat gebeurde er nou afgelopen vrijdagavond in Utrecht? Want ik zag een filmpje langskomen vlakbij het startpodium. Ja, ja eigenlijk echt, uh, wat was het, 50 meter na het startpodium. En dan uh, was het uh, vlak voor uh, de ploeg uh, Ineus Grenadiers kwamen er ineens uh, vier mensen over de dranghekken heen. En die hadden allemaal uh, teksten over uh, fietsen op een dode aarde. Dat lukt niet. En vooral wijzend met hun vingers naar uh, het bedrijf Ineus. Het uh, chemiebedrijf, wat een van de meest vervuilende bedrijven is in de, in de wereld. Uh, gingen ze daar ook protesteren. Dus gingen met z'n vieren echt op 50 meter van het startpodium zitten. Uiteindelijk uh, gingen ze niet uh, zelfstandig weg. Is er echt wel hardhandig door het publiek dat over de, over de uh, hekken heen ging en die mensen heeft gevraagd om alsjeblieft... Nou, nou niet gevraagd. Nou, er werden mensen opgetild, toch? Ja, er werden mensen opgetild en over het hek heen uh, gegooid. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk... Uh, ze waren ook niet heel erg slim. Uh, want ik stond daar toevallig echt op te kijken. En uh, ik denk bij mezelf, dan moet je voor de camera staan. Maar hun gingen naast de camera zitten. Dus de camerabeeld heeft dat nooit gezien. Dus ja, de volgende keer moeten ze ervoor gaan zitten als ze dat dan willen. Ja, ik weet niet of dat nou zo goed advies nee. is, maar ja, die, die nemen we even mee. Over wat we wel in beeld krijgen, uh, ik probeer me dan een beetje in, in ja, Spaanse hoofden te verplaatsen. En die zien dan zo'n start in, uh, ja, midden in Nederland, in Utrecht en Brabant. En ja, al het moois wat dan langskomt. En dan ja, bijvoorbeeld op de eerste dag Castillo de Haar, Kasteel de Haar. En al die mooie namen, hè, wat was het, Ciudad Fortificado. En, <laughs> en dan komt daar ineens die piramide van Austerlitz. Ja, dat, dat, dat wordt nu een hit natuurlijk in Spanje. Ja, daar gaan ze met busladingen naartoe komen inderdaad, ja. Ja, dat moeten ze daar wel even goed uitleggen wat het nou precies is. Uh, ja, leg jij het maar uit. Het is mij ook totaal vreemd hoor, waarom er een piramide in Austerlitz staat eigenlijk. Ja, ik, ik weet dat het iets met Napoleon te maken heeft. Maar goed, nu ga ik hem ook achter de oren krappen. Maar we moeten wel even rectificeren. Want in, in, in de vorige aflevering, in de preview, heeft Sander Valentijn uh, gezegd dat ze over de piramide heen fietsen. Bobby, dat, dat gaat lastig, niet hè? hè? Nee, dat, dat, dat ging heel lastig. Dus maar uh, ik ben benieuwd of het uh, indruk heeft gemaakt of, uh, op de rest van de wereld. Laten we het gaan hebben over uh, die eerste etappe en wat daar precies gebeurde. We gaan er een beetje chronologisch doorheen. Maar wat toch wel uh, zeker is, is dat dit het moment van de avond was. Er wordt wel gesproken, je ziet het hè. Ja, Geesting komt daar centraal naar voren, Karsten. Het gaat gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. Dit is een mooi moment in de Nederlandse geschiedenis als het gaat over het wielrennen. Roglic die vuurt hem naar voren en Robert Geesink 
gaat de eerste leider worden van deze Vuelta. Geesink in het rood. Jumbo Visma wint de ploegentijdert en een Nederlander in het rood. Ja, dit is prachtig. Dit is ja, prachtig, hoor. een heel mooi moment. Goh, en wat een, uh, wat een mooie blijk van waardering van de, van de hele ploeg. En Roglic in dit bijzonder hè, voor, uh, voor het werk wat Robert Geesink de afgelopen ja. jaren heeft ja. gedaan. Ja. Ja. Het was duidelijk te zien hè, dat uh, Roglic zich er druk om maakte. Hè, dat hij... Uh, Geesink om naar voren te gaan. En terecht. En terecht. De trui voor Robert Geesink natuurlijk. Het gaat over Jumbo Visma. Die winnen de tijdrit. Die pakken met Roglic misschien zelfs koers voor later in de Vuelta. Wat, wat tijd op de andere concurrenten, op de favorieten. Maar het gaat vooral over die trui van Geesink. En dat daar dus de helderheid van Geesink is om Geesink nog in die positie te krijgen. Ja, is dat nou een, een cadeautje of echt ook wel dik verdiend voor Geesink, Jan? Ja, het is voornamelijk ook heel sterk hè, dat je dit kan bedenken... ochtends in de bus, dat je denkt, wij gaan de ploegentijdrit winnen... en in de laatste paar meter zorg jij in ieder geval dat je van voren zit. Ja, dan weet je dat je heel goed bent. Sowieso, ze komen met acht renners aan. Dat betekent dat ze ergens ook niet vol, voluit zijn gegaan. Het verschil is enorm. Tja, ik vind het, uh... Denk je dat dit bij veel andere ploegen ook de revue heeft gepasseerd? Als we finishen, jij als nou, eerst? Nou ja, we hebben, het, we hebben het gezien. Heten reed van voren en Evenepoel uh, reed ervoor. Dus daar was wel... Uh... Er was wel wat spierballentaal getoond inderdaad. Die dachten wel dat ze gingen winnen. En Durbridge gunnen ze het volgens mij ook bij Bike Exchange. Dus, ja. De ploegen die wisten dat ze een goede kans maakten... hebben er wel voor gezorgd dat hun meest aansprekende man... En, of hun meest trouwe knecht zou winnen. Of het rood aan mocht trekken. Ja, dus het is niet, niet misplaatste arrogantie van Jumbo Visma. Je moet er ook wel even over nadenken, Bobby. Ja, maar ga het maar regelen. Hè? Weet je, dat is het dus... Het is dus van tevoren is dus echt wel besloten. Hè? Dus Mathieu Wijboer die heeft gezegd... oké, okay, jongens, uh, Robert Geesink, dat is onze trouw pion. Die is al jaren binnen, vanaf Rabobank, echt maar, uh, daar binnengekomen... en is eigenlijk nog steeds een hele trouwe pion. En het is eigenlijk een soort van oeuvreprijs... die hij dan krijgt vanuit zijn ploeg zelf. Maar het indrukwekkende is eigenlijk... wij hadden één of twee tussenpunten tijdens die ploegentijdrit. Jumbo Visma organiseert dat op sommige plekken nog wat tussentijden te meten. Dus dan staan er andere mensen op andere plekken... zodat ze veel meer informatie hebben. En uiteindelijk op drie kilometer van de finish... hadden ze 18 seconden voorsprong. Je hebt het ook in de finale gezien... Uiteindelijk Roglic die uiteindelijk de leiding neemt. Die uiteindelijk Rowan Dennis terugroept en zegt van... Nou, Robert Geesink moet naar voren. Het werd ook echt georganiseerd. Dat is echt wel een, een, een bizar verhaal. Dat je dus zo verschrikkelijk goed bent. Niet alleen Roglic in die wedstrijd, maar gewoon als ploeg. Dat je dit dus kunt organiseren. Want en kan je er ook van genieten? Of is het ook wel dat je denkt... Dus, dus omdat ze die voorsprong je. hadden, konden ze zich dat permitteren. Maar... Ik bedoel je dat ik... ik ja. Ook, nou ja, ja, aan de ene kant wel. Kijk, ik... Ik ken Robert Geesink en Robert Geesink is echt een fantastisch goede coureur. En die verdient dit ook. Het is de eerste leiderstrui in een grote ronde. Dus dat is ook nog wel speciaal. Toen hij zijn eerste rit won in de Vuelta, toen deed ik ook het verslag. En toen dacht ik bij mezelf van, oh, ik ga eens even zijn lijstje even snel opzoeken... hoeveel grote ronde etappes hij al gewonnen had. En dan, oh, slechts één. Dus ik heb Robert Geesink wel zo hoog staan. Terwijl soms qua resultaten dat niet altijd zo zichtbaar is. Maar hij verdient dit wel en ik vind het, uh, ik vind het mooi... Hij wist ook dat het voor één dag zou zijn. Want hij wist ook met de reglementen dat een andere renner van zijn ploeg het vandaag wel zou overnemen. Waarover straks meer natuurlijk. Precies. Um, Jan, die carrière van Geesik is wel bijzonder. Hè? Eerst echt de, 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 ja, een beetje de, uh, de hoop in uh, bange dagen voor het Nederlandse wielrennen. En daarna zich helemaal omgeschoold tot uh, knecht en in dienst rijden. Ja, nou, veel pech gehad natuurlijk. Hè? Veel gevallen ook. Uh, vijfde en zesde in de Tour geworden... Uh... Wel de rit gewonnen. Mooie indaswedstrijden gewonnen. Emilia twee keer gewonnen. Ja, dan, dan ben je echt een grote. Montreal, Quebec heeft hij gewonnen. 
Maar ja, de grote belofte die waar, waar wij natuurlijk allemaal op zaten te wachten als Nederlanders. Hè, want we, hadden, we kwamen natuurlijk uit een enorme... Het is nu droge Nederland, maar de wielerdroogte duurde al volgens mij sinds uh, T.U. Rally onder, ongeveer. En daar kwam Geesink in één keer met Wening en met Kelderman en zo. En we dachten van ja, die jongens die gaan wat winnen. Terwijl ja, we hadden natuurlijk al jaren niks gewonnen. Dus de verwachting was ook heel hoog. En ja, dat, weet je, dat was ook een beetje wat Geesink... Um, uh, dat heb je ongetwijfeld ook vaak meegemaakt. Als Geesink geïnterviewd werd, was hij altijd een beetje... Hij was altijd de enige, hè, want hij moest voor Nederland die grote ronde gaan winnen. En die had natuurlijk enorm veel... Soms ook wel wat geagiteerd. Geagiteerd en hij werd steeds sympathieker eigenlijk ook. Maar de laatste jaren heeft hij, is hij sinds die knecht is geworden ook wat sympathieker geworden. Heeft hij meer die, die rol van zich af laten glijden. Is wat ontspannender geworden. Uh, woont inmiddels al jaren in Spanje. Is uh, ja, een, een sieraad voor de ploeg wat dat betreft uh, geworden. En ja, ik ben blij dat hij het op deze manier nu zo uh, kan bekronen. Want je moet het ook echt... Ja, het is niet dat de cirkel nu rond is, hè, nu die het rood heeft gepakt. Maar het is natuurlijk wel ja, voor hem een soort ere, een soort oeuvreprijs. En, uh, zoals ze, ze daarin kunstwerken werken, toch bij Jumbo Visma tegenwoordig. Ja, inderdaad. Het is weer een uh, masterpiece. En zo werd Geesink Luid toegezongen in Utrecht op het podium. Over, het, over die ploegentijdrit aan zich, um, heb je nog opvallende dingen gezien, Bobby? Dat je dacht, we hadden het van tevoren over de beperkte tijd om erop te trainen. Sommige ploegen die er misschien helemaal geen aandacht in hebben ge, gestoken. Zag je dat terug bij, bij sommige ploegen? Ja, dat zag je zeker terug. Um, af en toe een beetje rommelig. Uh, ik denk dat de één ploeg die zich wat meer erop gefocust had, dat was uh, Quickstep Alpha Vanille. Maar ik denk dat juist Quickstep Alfa Vanille een beetje uit elkaar gereden is door hun kopman. Even een pool die eigenlijk na het, het, het tussenpunt een paar keer echt heel hard doortrok. En ook een paar keer op beeld zichtbaar was dat hij één of twee meter voor de ploeg uitreed. En juist daardoor tijd heeft verloren, denk ik. Uh, Ineas vond ik heel erg goed. Ineas Grenadiers, uh, een, een klimmersploeg waarvan ik eerst twijfel had van ja, gaan ze wel alle renners bij elkaar houden die nodig zijn om bij elkaar te houden. En uiteindelijk een hele goede tijdrit rijden. En dat is wel in de, maar het meest opvallende, ik, ik weet niet hoe jullie naar kijken, maar dat zijn de gigantische, want dat, is, dat kunnen we toch wel redelijk zeggen, verschillen in deze, deze wedstrijd. Bora Hans Groen verliest op 23,4 kilometer 41 seconden ten opzichte van Roglic. Uh, Yates, dat is eigenlijk de vierde ploeg, verdient dus, verliest dus 31 seconden. Dat zijn echt wel veel verschillen. Het is echt een kloof naar die eerste drie ploegen. Hè? Ja, en dan bijvoorbeeld DSM met Arendsman. Hoe zal die uh, geslapen hebben, Jan? Ja, lekker band hè? van, uh, van Degenkop natuurlijk. Dus ja, daar... daar moet je daar... daar op wachten. Nee, maar ja, dat, dat onderbreekt het ritme natuurlijk wel. Uh, wat je zei, bike exchange valt dan echt tegen. Want als je naar die ploeg kijkt, dat zijn alleen maar hardrijders. En als die dan op 41 seconden rijden tegen een ploeg... die dan kennelijk ook nog niet voluit is gegaan. Hè? Want dat, dat ja, weet je, het is eigenlijk te bizar. Maar is dat zo? Ja, die zijn niet voluit gegaan, hè? Als je met z'n achter finisht, dat betekent dat, dat je iets hebt laten liggen. Is dat echt zo? Ja. ja, geven ze zelf ook aan. Dus Jumbo Visma, dat is weer hoe oppermachtig ze zijn. Ik denk dat ze hier hadden kunnen winnen met misschien wel 25 uh, seconden voorsprong. Dus dat is echt bijna dubbele. A, omdat ze die voorsprong al hadden, maar willen organiseren van... hé, hey, die renners moeten vooraan zitten. En B, Sepp Kus hebben ze gespaard. Die willen ze in het klassement houden. Die heeft eigenlijk tot de laatste kilometer niet op kop gekomen. Um, en je had kunnen, gewoon kunnen zeggen tegen een aantal mannen... van hey, die laatste twee kilometer trekken jullie volledig uit elkaar... om echt nog het verschil te maken en laat je daarna maar lossen. Dus Jumbo Visma is ook weer na het winnen van de Tour... echt hier op, uh, op, op, op zegereeks doorgegaan. Echt uniek. En het wordt nog niet arrogant? Nee, het wordt wel een beetje... Hoe heet dat spelletje? Dat voetbalspelletje FIFA. Dat je ongeveer kan... Uh, het wordt wel een beetje een computerspelletje zo op dit moment. Hè? Dat je ook gewoon kan bepalen wie waar gaat winnen. Je hebt uh, verslag gedaan van de Ronde van Denemarken. Dan 
zie je ook de een tweetjes weer uh, vooruit vliegen. Kijk, uh, nu is de Nederlandse ploegen, zullen wij als Nederlanders natuurlijk niet zeggen van... Goh, wat vinden wij dat allemaal verschrikkelijk dat, ze, dat, dat zij het zo goed doen. Maar ik denk dat er in buiten... Ja, weet je, winnaars worden over het algemeen niet echt gewaardeerd. Zeker als het op deze manier uh, gebeurt. Dan moet je, moet ze moeten beetje... weer wat vaker... Uh... Ja, op de dek, deksel op de neus krijgen. Ja, ja, ja dat zullen ze natuurlijk nooit uh, toegeven. Ik bedoel, wij vinden het heerlijk om te zien, de overmacht. Maar je moet niet gaan overdrijven, zeg maar, toch? Nee, precies. Laten we doorgaan naar de tweede etappe. Die was vandaag de rit van Den Bosch naar Utrecht. De passage over de Utrechtse heuvelrug, de vliegbaan van Soesterberg... en natuurlijk de finish in Utrecht. Zit daar in zijn eentje. Gaat richting het wiel, knokt dan met McLee. Die uh, Melier echt een beuk geeft daar... Waardoor hij een beetje uit positie komt. Ook Stuart komt er op deze manier maar uit. We gaan hier sprinten in de uithof met uh, Pedersen en met uh, Bennett. Is het uh, Bennett die hem uiteindelijk gaat pakken of is het uh, Pedersen? Komt Malier er niet meer uit? Is er uh, Bennett die de rit gaat winnen of is het uh, Pedersen? Het is Bennett. Daar is hij dan toch, hè? Ja. Daar is hij dan toch. Ja, daar was hij. Daar was hij dan toch, Jan. Als het moet... Dan staat hij er ineens wel. Dat is eerder dit seizoen niet zo geweest. Wat is dat nou voor vreemd seizoen? Wat is het een vreemde vogel eigenlijk? Wel een hele vreemde vogel. Want het interview wat eerder in de uitzending was met onze collega Sander Kleikers... noemde hij zichzelf de weakest link in de team. Hij zei, ik schaam me eigenlijk een beetje voor mijn manier van rijden. Ik heb een geweldig team en ik maak het gewoon elke keer niet af. Nou ja, dan ga je als commentator je lijstje afwerken. En dan zet je je streep door Bennett. Want ja, die gaat niet sprinten. Het zal wel weer voor Van Poppel zijn. Maar in één keer ja, gooit hij hem ertussen en pakt hij hem. Uh, maar het is, het, is een, het, ja, het is een enorme twijfelaar. En dat, dat is natuurlijk mooi om te zien. Als, als mens is het prachtig om te zien dat een topsporter twijfelt. Maar als ploeg word je er wel af en toe volgens mij horen dol van. Als je een kilometer van tevoren zegt... ja jongens, ik heb nu geen goede benen, maar we moeten toch voor je werken. Ja. Maar ze hebben toch gekozen om hem het vertrouwen te geven om ervoor te rijden. En dan betaalt hij het ook uit, maar het is wel een, een gokje. Misschien haast wel lastiger dat hij het dan af en toe wel uitbetaalt. Dan kan je hem ook weer niet helemaal afschrijven. Dus dat zal binnen die ploeg soms niet uh, heel makkelijk zijn. Bobby, het was ook wel een chaotische sprint, hè? Ja. Of is ja. het altijd? Um, nou ja, we weten dat de eerste etappes in de grote ronde altijd een beetje chaotisch zijn. Iedereen is nog fris, iedereen durft. Iedereen denkt ook nog dat hij kan winnen. He, er gaat toch een paar renners uh, zich bij neerleggen dat ze deze sprint niet mee kunnen doen. En de komende dagen misschien niet meedoen en denken van... Nou, ik doe niet meer mee met die, met die sprints. Dus het is altijd gevaarlijk. Maar ja, we wonen in een heel klein landje waar heel veel mensen wonen. En wat je zag is dat er toch wel een hoop uh, wegmeubilair... wat ik altijd zeg, 364 dagen per jaar heel erg belangrijk... om de veiligheid van, uh, van sommige zwakkere weggebruikers te, 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 te verzorgen. Maar één keer per jaar, als we daar dan koersen, dan is het super gevaarlijk. En dat zag je vandaag toch ook wel. En ja, dan maak ik altijd de grap van ja... Um, hier in Nederland ga je de Vuelta niet winnen... maar je kunt hem wel verliezen door echt een verschrikkelijke valpartij. En gelukkig is dat nog een klein beetje weggebleven. Gerbert Thijs is heel zwaar gevallen. We weten ook nog niet of hij nog, nog doorgaat. Uh, een renner van Jumbo-Visma. Uh, Stef Kras is volgens Kras. mij uit uh, ja, de koers gegaan. Koers. Mulbergen zagen we zijn fiets. Ik geloof 20 meter verder liggen dan dat hij zelf lag. Impie. Dus uh, Impi was inderdaad betrokken bij die valpartij met, uh, met Gerbert Thijs. Dus er zijn er gelijk wel een paar slachtoffers. En ik hoop dat we dat door morgen door West-Brabant toch wat minder uh, gaan zien. Ja, dan was er ja, achter die, die, die chaos en die, uh, die sprint die Bennett won... toch ook nog het succesje van Teunissen. Misschien wel een heel groot succes zelfs voor Teunissen... die uh, bijna zelfs nog naar een podiumplek sprinten en de rode trui overneemt. Dus ja, Geesink... Je verklapt dat het al een beetje, hij raakt hem na één dag weer kwijt. Gaat Teunissen die trui naar, uh, naar Spanje brengen of is het na morgen weer iemand anders? 
Nee, ik, ik, ik had misschien gedacht van ja, misschien is er nog uh, een, ook daar weer binnen Jumbo een afspraak van hey, nu jij en dan de volgende dag. Jij, de volgende level maar. in het computerspel. Dat hadden ze kunnen, kunnen regelen. Want ze hadden heel makkelijk kunnen tegen Sam Omen kunnen zeggen. Die hier morgen natuurlijk door West-Brabant rijdt van hey, bij Mike Teunis blijven. En jullie worden 50ste en 51ste. En de renner van Jumbo Visma die als eerste over de finish zou komen, zou dus die leiderstrui overnemen. En dan morgen Mike Teunissen mee laten sprinten... en uiteindelijk hem in de volgende leiderstrui zetten. Zo kun je het hele rijtje afwerken. Maar dat hebben ze niet gedaan. Of in ieder geval, Mike Teunissen heeft toch een bepaalde zekerheid ingebouwd. En die dacht van, nou, ik sprint eens heel hard. En dan word ik vierde. Nou, dat gaat morgen niemand kunnen afpakken als hij geen tijd verliest in ieder geval. En Jan, moet hij, moet hij niet gewoon in deze Vuelta altijd gaan meesprinten? Want hij kwam heel kort. Ja, sowieso. Hè. Dat deed hij in die Tour toen hij het geel pakte ook... Uh... Ja, het is een jongen die ontzettend veel kwaliteit heeft... maar zich ook heel makkelijk schikt in een, een kennelijk in een knechtenrol. En um, ik hoop dat hij bij zijn nieuwe ploeg wel meer vrijheid krijgt. Ja, het is ook de vrijheid die je zelf neemt natuurlijk. Maar uh, vandaag was dat perfect. Maar ik denk dat er nog veel meer in zit. Hij kan morgen in Breda ook gewoon in het rode sprint winnen... als hij het uh, goed aanpakt. Het is niet echt een uh, Mike Teunissen aankomst... maar goed, hij heeft in ieder geval vertrouwen. Vierde. Dus misschien morgen uh, kan hij zomaar winnen. We gaan het straks nog hebben over die etappe van morgen. Daar gaat het hier natuurlijk om, hier in Oosterhout. Het moment van de dag was misschien helemaal niet die sprint. Het was de Alto de Amerongse Berg. Daar hebben we weken naar uitgekeken. En eindelijk was daar dan die, uh, die bergsprint. Wie kwam er in de koproep? Dat was eerst al de vraag. Nou, uiteindelijk twee Nederlanders, Jetse Bol en Julius van den Berg. Daar ligt de meet. Daar ligt de meet. Is het uh, de Fransman of uh, de Noord-Hollander? Het is uh, een Nederlander die hem uh, pakt. Het is... Julius van den Berg, die zich straks op het podium mag gaan melden. Op de Cote Amerongse. Alto de Amerongse. Ja. Misschien dat ik het verkeerd heb gezien, maar ik heb ze drie keer zien sprinten. Ja, drie sprintjes, daar leek het inderdaad wel op. Het was heel warrig die, waar die streep nou getrokken was. Nu was het van de Amerongse Berg. Daar zal, zullen veel mensen die hier zitten en die het luisteren... die zullen wel een keer opgefietst zijn. Dan heb je de moeilijke en de makkelijke kant. Dit was al de makkelijke kant... Een berg die ja, steeds minder een berg wordt. En waar leg je de streep dan? Ja, misschien niet eens op de top. Ja, volgens een rondeboek wel. Maar dat weet jij ook en Bobby ook. Spaanse rondeboeken, daar moet je niet al te veel waarde aan hechten. Deze jongens zijn natuurlijk wel op verkenning geweest. Ze wisten wel waar de streep lag. Maar ja, ze hebben het wel spannend gehouden. Want vanaf Amerongen begon de klim. Maar uiteindelijk begon die dan toch nog 500 meter later. Dus Bol, ja, die, die, die begon eigenlijk een beetje te vroeg al. Die reageerde ook misschien een beetje te laat. Ja, dat was zijn moment natuurlijk. Hij, tenminste, hij was de man die het moest gaan, uh, gaan doen daar. Maar het was, ja, het was een beetje uh, apart, toch? Nou ja, als je Julius van den Berg heet... Ja, Julius dan van moet je die berg eruit toch ja, hebben, nee, toch? Zeker, dat, ja. Ja. Maar Julius van den Berg pakte ook nog eventjes de dynamic uh, verzorgingspakket... volgens mij, voor je fiets in ieder geval mee. Want die, uh, er stonden een paar natuurlijk... Uh, dynamic is eigenlijk een, uh, een productenleverancier... van uh, producten om je fiets schoon te houden en te onderhouden. En die had dus eigenlijk op, uh, wat was het, 200 en 300 meter voor oh, de top... had hij eigenlijk een paar uh, <laughs> vlaggen neergezet. Zo van, nou, ik zal ze voor mijn eigen horen of voor mijn eigen... Ja, door een eigen sprint bedacht. Ja, zorgen. Maar ik denk dat uh, Julius van den Berg... Uh, Pakt alle prijzen. Even, daar nog even langs kan voor een extra prijsje. Maar het zag er een beetje knullig uit, eerlijk gezegd. Toch? Ja, Bol heeft in ieder geval de prijs van de strijdlust gewonnen. Dat, dan weer dat is wel echt een, een troostprijs in dit geval. Een en het, het was ook wel in de aanloop... Want laten we eerlijk zijn. We wisten vandaag gaat het een sprint worden. Dus het ging wel echt eventjes om die bergpunten. En de aanloop daar naartoe was al... Ja, 
onrustig. Hè? Bol uh, die, die moest er achteraan rijden. Want ja, achter hem wel het sterkste van die, uh, van die vijf in een sprintje. Ja, nou goed, hij heeft het overal gezegd. Hè? De soort, uh, hij zou de, de, Nederlandse, of de opvolger van Maarten Challing hier worden. Op zijn veertiende had hij daar al een wegwedstrijdje gewonnen. Dus hij kende de klim. Ook Julius kent die klim natuurlijk goed. Mannen zijn er al de afgelopen dagen geweest. Uh, goed, hij is op papier is hij de snelste. Ook Julius is ook niet heel traag natuurlijk. Maar het ja, is wel mooi, want nu is het ook in de Denemarken... was Magnus Kort Nielsen natuurlijk voor IF. En nu is het een, uh, de volgende IF-renner die uh, dat uh, mooie roze nu toch een ander kleurtje gaat geven. Ik weet niet wat ze er morgen van gaan maken trouwens. Dat weet je nooit bij uh, IF natuurlijk, maar... Nee, ja, ik ben heel benieuwd. We gaan het straks hebben over de rit van morgen ook, want daar... Er zijn ook alweer bergpuntjes te verdienen. Um, Ten slotte, conclusie na twee dagen Vuelta in Nederland. Is er al iets te zeggen? Want je had het al even over de ploegentijdrit. Ja, Evenepoel is goed, die rijdt zijn hele, hele ploeg aan gort. De klimmers van Ineus doen het goed. Roglic, is die in orde? Uh, Roglic lijkt heel erg goed. Ik, vind, ik weet niet hoe jullie er naar kijken. En ik weet ook niet hoe andere mensen er naar kijken. Maar ik vind Roglic, uh, en zeker in de aanloop naar de ploegentijdrit... Ik, vond hem op, ik zag hem zelfs op TikTok voorbij komen. Ik weet niet of je weet wat TikTok is. Want ja, er zijn heel veel mensen die niet weten wat TikTok is. Maar dat is iets wat kinderen gebruiken. En dat zijn allemaal van die filmpjes. En dan maakte hij dan filmpjes. En dan was hij constant aan het lachen. En, allemaal, en ik heb Roglic nog nooit zien lachen. Ik weet wel dat je als je gebroken ruggenwervel hebt... dat je dan beter niet op TikTok kan zitten, toch? Nou, nou ja, ja, ik weet helemaal niet waarom je op TikTok zou gaan zitten. Maar uh, daar heb ik uh, elke dag ruzie mee met mijn dochter. Maar oké. Okay. Um, ah ja, Roglic is heel uh, super enthousiast... En ik twijfel daar nog steeds aan. Is dat nu echt hij, dat hij super zeker is van zijn vierde en historische overwinning? Dus nog nooit vier keer achter elkaar een Vuelta gewonnen. Of is het eigenlijk allemaal schijn en probeert hij daarmee zand in de ogen te gooien? Ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Het zou een soort masker kunnen zijn. Wat denk jij, Jan? Nou, in de Tour heeft hij dat masker ook redelijk goed opgehouden. En ik snap sowieso dat hele verstoppertje spelen niet wat ze bij, uh, bij Jumbo Visma af en toe doen. Um, maar twee weken geleden post hij een, 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 een foto van ik ga weer trainen. Iedereen die in Monaco woont weet dat hij daar echt wel daarvoor ook al aan het trainen is geweest. Dus niet dat hij dan met zijn benen omhoog in zijn appartement uh, naar tv zit te kijken. Dus hij is echt wel bezig geweest. Dus niet, niet dat hij nu in één keer van oh ik kan weer fietsen, ik ga weer trainen en ik ga er wel daar winnen. Dus bedoel, hij is gewoon in, in goede vorm, anders was hij niet eens hier gestart. Dan hadden ze gewoon Olaf Kooi mee moeten nemen misschien, de sprinter. Dan was je misschien met een andere ploeg hier naartoe gegaan. Dat had ik wat logischer gevonden eigenlijk ook. Als, als je geen klassement kan rijden, dan moet je voor andere doelen gaan. En dan had ik het wagen durven met Kooi. Maar, ja, dat... maar ik, ze stellen hier ook niet op. En dat is maar met één, één gedachte. En dat is gewoon het winnen van de... Natuurlijk. Ja, anders dan waren ze hier nooit. Ik denk dat Roglic niet gestart was nee. als hij niet zeker wist van ik maak kans om deze, deze Vuelta te winnen. Ik hoor het al, we zijn dus eigenlijk niks wijzer geworden nog. Nee. <laughs> Nee, eigenlijk nog niet. Nou, mooi. Snel naar de dag van morgen. Ja, de voorbeschouwing. Morgen de grote dag. Ik zie hier overal Bamos Oosterhout staan en Vuelta Hollanda. Ja, het gaat echt gebeuren. De Vuelta trekt door Oosterhout de rit met start en finish in Breda. 193,5 kilometer. 250 hoogtemeters, Bobby. Ja, okay. pittig dagje. Ja, ik denk dat ze een hoop viaducten pakken of weet ik veel uh, iets. Maar uh, waar halen ze die vandaan? Ja, knap. Wat kunnen de, de renners gaan verwachten morgen van de rit? Uh, is, het, is het vergelijkbaar met vandaag? Uh, ik, nou, het is iets rustiger, uh, denk ik. Hè. We weten wel sowieso dat bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug... en zeker ook uh, in, in Utrecht het toch wel een stuk drukker is... en veel, keer, veel meer uh, verkeersobstakels zijn. Uh, hier natuurlijk ook in, uh, in West-Brabant. Maar naar mijn mening iets relaxer. 
Okay. Dus, we, dus we rijden eigenlijk gewoon vanuit uh, Breda rijden we een beetje naar het, uh, het zuiden. Hè. Ze willen België ook nog even uh, aandoen uh, via uh, Barla-Nassau. En zo via, uh, via Dongen, Oosterhout in. En dan uh, via Maden weer verder naar, uh, ja, naar het westen van Brabant. Nou, laat daar, daar even op inzoomen, want we zijn in Oosterhout. We, sta, we zitten hier aan het parcours. Dat ligt dus op ongeveer nou, naar een kilometer of zestig. Zo ongeveer. Um, en ja, jij bent voor mij wel een beetje de Brabant-expert van dit gezelschap. Dus wat is, wat is ongeveer de route verder vanaf dan? Nou ja, kijk, uiteindelijk, dus net wat ik zeg, we rijden naar, naar beneden richting Barla-Nassau. Proberen we daar, uh, doen we Kaam uh, bijvoorbeeld aan. Gaan we dan weer omhoog richting dat is een, uh, Dongen hier langs Oosterhout. En dan rijden we richting, uh, richting Maden. Um, van Maden rijden we gewoon echt bovenlang, zeg maar, naar Drimmelen. Of ja, Drimmelen is Maden. En dan rijden we zo door naar het westen van Brabant richting uh, uh, Bergen-op-Zoom. Via Bergen op Zoom, via Wauw, wow. ja, daar gaat echt superfeest zijn. Daar zijn ze al, uh, al, al heel lang ook mee bezig. En dan gaan ze door de gemeente Rukven, maar specifiek natuurlijk uh, de, de sprint in, uh, in Willebord. Willebord waar ook veel uh, Spaanse invloeden zijn. Waar ook nog eens een keer de finishlag van uh, de Tour de France 1978, Jan Raas. En daar rijden ze dus langs en dan rijden ze uh, over de rit, richting de rit, richting uh, Breda en dan uh, via de rondweg uh, finishen. Dankjewel, Bobby. Dit is Snel, uh, uit je hoofd. Ik heb er een kaartje bij, maar je, het klopt helemaal. Okay. Uh, en Jan, over die, die aankomst. Want vandaag was het toch, ja, zeiden in ieder geval veel renners... dat het wel weer uh, toch wel chaotisch was of gevaarlijk in het uh, centrum. Of niet in het centrum, op de Uithof in Utrecht. Wat voor aankomst hebben we ongeveer in Breda? Is dat overzichtelijk? Ja, een beetje hetzelfde. Als je finish natuurlijk in een grote stad... En waar ze het zoals vandaag een beetje rustig aan doen in het begin... en daarna toch nerveus worden, zal het. Nou, zullen er toch wel weer valpartijen zijn? Daar ga ik eigenlijk wel vanuit. uit. Ik dacht dat het eigenlijk morgen ook nog zou gaan regenen. Maar ja, mijn bijen-app is niet zo adequaat. Jou, jouw weervoorspellingen nee, ja. komen nooit uit. Dus dames en heren, wees gerust. Het wordt gewoon mooi weer. Het wordt als gewoon je stralend weer waarschijnlijk ook. Dus, uh, en geen wind. Maar nee, altijd een gevaarlijke finale. En uh, de laatste kans natuurlijk voor de sprinters eigenlijk uh, voor uh, de komende tijd. Voor een hele lange tijd. En ook nog een kans voor uh, nou, een, een puntenpakker op het bergsprintje... om uh, naast Julius van den Berg te komen. Of misschien dat Van den Berg zijn leiding wel verstevigt. We hebben een, het is nog wat makkelijker dan de Amerongse berg, de reizende weg. Is dat een berg die, zit, die bestaat ook? Of gaan ze gewoon een, een reizende weg? Uh, ik zie hier alleen maar staan 300 meter, 3,7 procent. Bobby? Uh, reizende weg. Dat is een klimmetje voor jou. Daar is ook jaarlijks is eigenlijk daar een, uh, een criterium. Uh, dus uh, Hoogrijden, Ossendrecht, daar... Uh, uh, het is best wel... Uh, nou ja, lastig kunnen we niet zeggen. Nou ja, mijn conditie nu misschien wel lastig, maar het stelt eigenlijk niks voor. Maar ze willen daar toch die puntjes even wegleggen. En ja, dan uh, moet je dus moeite doen om, uh, om iets te vinden. Ik had eigenlijk kunnen zeggen, hier, uh, eigenlijk hier van Oosteruit, we zitten hier overuit. We hadden het net zo goed hier op het viaduct richting, uh, richting Maden kunnen doen, hoor. Ja, dat is Brabantse Wal is dat. Ja, ja, ja. Brabantse Wal. Dat is dan voor de volgende keer dat de Vuelta hier komt. Hè? Kunnen ze hier die streep gewoon leggen? Ik hoorde net al van de wethouder dat hij daar zich wel hard voor wil maken. Uh, en dan de sprint die we verwachten. We hebben dus Bennett zien winnen. Merlier was eigenlijk de favoriet. Kom er niet zo aan te pas. Is dit de dag van de revanche? Gaan we een Belgische winnaar krijgen in uh, Breda? Ja, het kan goed, goed zijn. Ik denk dat er ook veel uh, Belgische sporters uh, aanwezig zullen zijn. Het is uh, nog een beetje lastig binnen Alpes in uh, de Keuning, uh, vond ik. Ik vond het een beetje rommelig. Ik, ik vond, er waren nog wel meer ploegen waar het een beetje rommelig was. Het was ook best wel... Uh, hectisch. Ik ben benieuwd of er wat meer rust is. Uh, ja, morgen in de etappe van Breda, Breda naar Breda. Dat er wat meer duidelijkheden zijn. Dat renners toch wat voorzichtiger zullen zijn. Ik denk dat het een iets veiligere aankomst is morgen. Uh, 
Dus ja, ik, ik ben benieuwd of uh, Alpes in de, de Koning daar het, uh, het rijntje toch nog voor Melier op orde weet te krijgen. Jammer dat Gerbert Thijs natuurlijk... We weten nog niet of hij wel of niet start. Maar hij is zo zwaar gevallen dat we niet verwachten dat hij meedoet. Vorige week nog, of twee weken geleden, nog winnaar van een rit in uh, de Ronde van Polen. Daar wist hij dus uh, bijvoorbeeld Akkerman uh, te verslaan. Ook een renner die hier morgen mogelijk een kans heeft om, uh, om te winnen. Dus er zijn weer genoeg uh, kandidaten. Het ontbreekt alleen echt aan een... Goeie, Nederlander, hè? En een goede sprintploeg eigenlijk ook. Ja. Dat valt mij tegen. Ook. Ja, maar ja, jij geeft zelf aan. Een van de laatste kansen morgen voor de sprinters. Ja. Dat geeft ook een beetje aan van ja, het wordt gewoon echt super lastig. Uh, de, ja, waarom zou je hier überhaupt een sprintploeg naartoe brengen? Ja. Maar dan is er één droomscenario nog voor, voor de Nederlandse fans. Teunen ze in de rode trui als we ons passeren op die sprint van vandaag. Ja, is, is het mogelijk, Jan? Dat hij, uh... ja, tuurlijk, alles is mogelijk, tuurlijk, maar is hij in het gebeuren? Ja, of uh, ik zou Peders ook een hele mooie winnaar vinden. Met, nee, even uh, Nederlands perspectief. Oh, nee, nee. Uh, nee, ik zie... Uh, hij moet het wel alleen doen, hè? Ja, hij moet het alleen doen. Grootste kans zou... Hij heeft Affini en, uh, en Rowan Dennis natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat kunnen ze ook een keer proberen. Maar goed, ze zeggen van, ja, we gaan alles voor op Roglic gooien. Maar kom op, jongens. We zijn toch in Nederland? Dan weet je toch gewoon die etappe winnen? En hij kan echt wel massasprints winnen. Misschien niet op deze aankomst. Het moet iets lastiger zijn, maar ja, waarom niet? Volgens mij ligt de grootste kans voor Nederland Danny van Poppel. Ja, Alleen die heeft Sam Bennett. Dus ja. als er Sam Bennett lek zou rijden... zou Danny van Poppel dus voor zijn eigen kans mogen sprinten. Of dat het wel een goede lead-out is en dat hij vrij krijgt. Komt ook uit, nou ja, niet West-Brabant. Hè, dat is meer uh, net, net voorbij hier aan de kant. Net onder Tilburg en zo. Uh, Poppel natuurlijk, in België. Maar toch een beetje een, dan mag je toch wel een beetje zeggen dat hij regiorenner is. En dan kent het hier ook wel. Dus uh, dat zou misschien de grootste Nederlandse kans hebben zijn. Maar die mag dan niet voor zijn eigen kans gaan. Nou, ik hoor het. Als het allemaal net goed valt, dan zou het zomaar kunnen. Een Nederlandse winnaar. Nee, we zoeken het gewoon. In Breda. Ja, natuurlijk. Ja, daar gaan we voor. Op, Chauvinisme. Uh, inderdaad. Ja, we zijn uh, daarmee dan aan het einde gekomen van deze kop over kop. Morgen dus, en als u dit luistert, is uh, die etappe al in volle gang de derde rit. En uh, de dag na de rustig zijn we trouwens ook gewoon weer. Want jullie nemen... Komende maandag op de rustdag een nieuwe podcast op. En dan ga je het hebben over die, over die etappe van morgen. Maar we weten wel veel meer over Roglic. Ja. Precies. En dan uh, zijn Sander Valentijn en Jeroen van Belgium er ook weer. Dus uh, graag tot dan. En Oosterhout, bedankt hè. Applaus